0: Lucas 9, versículo 23 Amém? Todos acharam? Acompanhem comigo Diz assim E dizia a todos Se é Jesus falando Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo E tome cada dia a sua cruz E siga-me Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Perdê-la á mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos até aqui, amém. Curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graça pela sua palavra, pela sua santa palavra. Nós te pedimos que ela caia em nosso coração como uma boa semente nessa manhã. Nós te pedimos, Espírito Santo, ministra a sua vontade aqui e não a nossa. Fala aquilo que tu queres ao nosso coração nessa manhã. Te damos graça no nome de Jesus. Amém. Jesus estava conversando com os discípulos e Ele vem aqui, esses versos, os que antecedem Ele vêm de uma jornada. Jesus se encontra com os discípulos, compartilha autoridade para expulsar demônios, pregar o evangelho do reino, curar as doenças e os enfermos e eles são enviados pela cidade... E existe ali uma condição que Jesus coloca não levem roupas não levem nada para se trocar lugar para ficar confortável não levem comida não levem bebida e todo lugar que vocês chegarem forem bem recebidos vocês fiquem ali façam o que tem que fazer depois vão embora depois se não te receberem sacode a poeira dos pés sai desse lugar e depois eles voltam a se encontrar com Jesus. E Jesus pede o feedback, né, o, o resumo de tudo o que aconteceu. Eles dão testemunho para Jesus de tudo o que havia acontecido. Ora, se Jesus compartilhou autoridade, eles estavam exercendo essa autoridade. E aí surge um novo evento que eles vão para uma cidade chamada Betsaida e ali há o texto muito famoso que nós conhecemos, que é a multiplicação dos pães e peixes. E ali é um cenário muito conhecido nosso, e é interessante que esse cenário havia já uma perseguição contra os, gentis, contra os cristãos, contra Jesus, e aparece ali Herodes, que cita quem é esse povo que está fazendo milagres... e assim como eu matei João Batista... eu quero a cabeça desses homens também... e é interessante porque essas cidades... elas não eram muito grandes, irmão... se você abrir o mapa e ver... Jerusalém e toda a circunvizinhança ali... você vai ver que parecem os nossos bairros aqui... e eu fiquei me perguntando como é que Jesus... entrava na cidade e juntava 5 mil pessoas... E Herodes estava caçando Jesus. E tinha homens caçando Jesus e ninguém via. E acontecia o que precisava acontecer. Deus estava guiando os discípulos e os apóstolos e Jesus, obviamente. isso é muito lindo. E aí chega no nosso texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz. E siga-me. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro ponto é seguir Jesus. Essa palavra aqui significa juntar-se a Ele. Quando Jesus fala para os seus discípulos, aquele que quiser me seguir, venha. Ele está falando, junte-se a mim. Então o primeiro convite de Jesus aqui... Não é para os seus discípulos, para nós, que entremos no seu reino e começamos a fazer as coisas que nós temos afinidade, gostamos ou temos a nossa vocação. O convite de Jesus aqui é, junte-se a mim. Junte-se ao que eu estou fazendo, o que eu estou realizando. E aqui surge uma primeira crise que eu queria que nós pensássemos a respeito para possivelmente, de repente, se identificar com ela. Que crise é essa? Porque é muito comum na nossa cultura evangélica que criemos afinidades com a igreja, com as coisas da igreja, com as dezenas de departamentos e ministérios que temos mas nós colocamos o nosso coração apenas nessas coisas. E é muito possível, se a gente parar para refletir, você está fazendo algo com Jesus ou você está fazendo algo porque você tem afinidade? É possível que a gente comece a ter uma negativa aqui. Porque o convite de Jesus é junte-se à minha missão. E não vá e cumpra a sua missão. Então eu queria que a gente fizesse uma reflexão nessa manhã. Se ao, ao aceitar o convite de Jesus, a sua graça redentora, você se rende a Ele e entra no reino de Deus através da salvação pela graça mediante a fé, o que você tem realizado como um discípulo de Cristo? Você tem feito a sua vontade? Ou você está seguindo Jesus e aquilo que Ele está fazendo? Pô, mas como é que eu vou separar essas coisas? Como eu vou descobrir o que Jesus está fazendo? E como eu vou descobrir o que eu tenho afinidade, o que eu quero fazer? É simples. O cenário aqui mostra Jesus dando ordens específicas começo do capítulo Jesus envia discípulos debaixo de uma autoridade Jesus compartilha autoridade com seus discípulos e manda a eles vão, prega o evangelho cure enfermos cure as doenças então Jesus está fazendo o que? cumprindo uma missão do Pai aqui na terra mas o que tem a ver cura, pregação do evangelho? Porque a missão de Deus é redimir toda a criação. E se aquilo que você faz, gosta, ama na igreja, não casa com isso, não concorda com isso, não corrobora com isso, você está desenvolvendo um ministério pessoal. Você não está fazendo a vontade de Deus. E essa é uma crise que tem tomado o nosso país. Nós criamos afinidade com Deus, com aquilo que Ele faz. Nós amamos os feitos do Senhor. Essa semana foi maravilhoso, uma, uma gangorra emocional, né? Porque a gente viu a Estelinha muito mal. Muito mal. E eu pensei algumas vezes, ela vai morrer. E a Carol me ligou. Minha, eu vou perder minha filha, Juan. O que, que eu vou fazer? Se isso acontecer, nós vamos continuar amando a Deus. Porque Ele é bom. E você vai dar graças pelo tempo que você conviveu com a Estela. E de repente, tum, vira o jogo. E a Estelinha começa a recuperar os sentidos, começa a se mexer, aí aquela foto com ela no colo, eu falei caramba, meu, irmão. quase infartei essa semana, que loucura, meu irmão. E a gente observa isso que Deus está fazendo, nós nos identificamos e falando nossa, isso é bom, Deus é bom, nós amamos o que Ele faz. Mas a pergunta, ela permanece aqui. Nós amamos o que Deus está fazendo, mas estamos fazendo o que Deus está fazendo? Nós estamos seguindo Ele na missão? E certamente aqui, ó, nesse auditório, tem um monte de gente vocacionada por Deus. Que possivelmente você está cuidando muito bem da sua vida você se tornou um gestor da sua vida. E aí você está fazendo isso tão bem que você se ama mais do que a Deus. Porque todo o seu interesse não está mais no que Deus está fazendo, mas no que Ele está te dando, promovendo. E aí quando você vê que Jesus está salvando pessoas, curando enfermos... O Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo transformadas. Como nós vimos aqui com Maurício. A pergunta que você precisa se fazer é, por que essas coisas não me doem mais? Por que, que eu vejo tantas pessoas precisando ser salvas, curadas, alcançadas e eu não me movo? Eu não sigo Jesus naquilo que Ele está fazendo. Ora, irmãos, nós precisamos sair de um sono paralisador. A igreja evangélica brasileira é a segunda maior igreja do, Brasil, do mundo. A maior quantidade de evangélicos por país que tem o Brasil é o segundo, perde para os Estados Unidos mas nós não vemos uma, uma nação sendo alcançada pelo evangelho, por verdade, por cura, por graça de Deus, por gente que está dando a vida por Cristo, por gente que ouviu esse id, está fazendo o que Jesus está fazendo. Porque uma ideia ideológica corrompeu o nosso coração, por que de alguns anos para cá passamos a confiar mais na política do que em Deus? Por que de alguns anos para cá a nossa luta é pelos políticos, pelas causas, e não por, pelo que Jesus está fazendo? E aí o convite de Jesus para nós essa manhã é: junte-se a mim, venha, ande comigo, para você fazer o que eu estou fazendo. Irmãos, com a quantidade de crente que tem nesse Brasil, gigante. O Brasil é gigante, irmãos. Não deveria haver mais corrupção no Brasil. Não deveria mais haver pobre passando fome. Porque está escrito que Deus deixou o pobre como um sinal da generosidade daqueles que são agraciados. E aí a quantidade de igreja que você vê, cara, que enriquece, que junta dinheiro. E você sai pelos sinais da vida, tem um monte de gente pedindo comida. Então, quem tem vocação aqui, quem tem um chamado aqui? Ninguém tem chamado. Amém. Vem comigo, irmão. Nome de Jesus. Você tem chamado, cara, olha só, que legal. Brunão, Brunão tem tá um chamado. É, não é o Noel, Lili? Brunão tem tá uma vocação pastoral. E ele luta com isso. E eu falo pra ele, meu papel é botar você numa moenda até que você seja isso. Eu tô aqui pra isso. Vamos lá, Brunão. Lili gosta, vem comigo. Vem <risos> comigo. Vamos lá, passa o olho nesse, nesse auditório aqui. Olha quantas pessoas tem. Deve ter umas 80 pessoas aqui, nesse domingo de manhã, 7 de maio. É e se pergunta. Faça essa pergunta para você. Se você tivesse seguindo Jesus nos parâmetros que ele pede, como seria a sua família? Como seria a sua rua? Como os seus amigos estariam? É porque tem gente negligenciando a vocação Que pessoas passam a não ser alcançadas É porque tem gente que está olhando muito para si mesmo Porque tem gente passando fome É que tem gente que consegue dormir em paz Tendo seus celeiros cheios de comida Comindo bem Sabendo que o irmão e o próximo está passando fome Então, esse despertamento essa, esse convite de Jesus, ele não vem de maneira branda para nós nessa manhã. É, vamos lá, deixa eu te fazer um carinho, te convencer. Não, irmãos. Você precisa virar uma chave, uma consciência precisa chegar, uma metanoia precisa entrar na sua vida, mudar o rumo da sua vida, para você falar: a vida que eu tenho vivido não tem a ver com o que Cristo me chamou. Preciso mudar de rumo, preciso mudar de rota, preciso olhar para aquilo que Deus está fazendo e corresponder, fazer junto com Ele. Se o siga-me de Jesus é venha e junte-se a mim, algo está errado, porque eu estou fazendo muitas coisas só. Eu estou olhando para mim mesmo, eu estou me amando, eu estou construindo impérios. Eu estou amando meus salários, eu estou amando as coisas que Deus está me dando. E nessa manhã, Deus quer que você, ó, olhe para Jesus e siga Jesus. Porque muitos de nós, cara, temos sido agraciados por Deus. E nós não retribuímos o que Deus faz. Quem aqui... Nesse, nesse lugar aqui, passa fome Tem alguém passando fome? Graças a Deus que não Isso é a bondade de Deus Você come todos os dias Isso é a bondade do Senhor Você pode sair para fazer o seu lanche, jantar fora Isso é a bondade do Senhor Quantas vezes você se perguntou Essa semana Será que tem algum irmão meu passando fome? Será que tem algum irmão meu Sem uma conta, sem pagar? Pô, mas o que tem a ver isso com Jesus está fazendo? Jesus está fazendo essas coisas, irmãos Porque quando a gente olha para cura, libertação Grandes testemunhos Que tem a ver com milagres Nós amamos isso quando o chamado de Deus é para as coisas humanas Nós negligenciamos isso Nós amamos profetizar Nós amamos orar pelos enfermos Mas nós não amamos estender a mão Nós não amamos cuidados que perecem Nós não amamos pegar alguém Que chega na igreja estigmatizado Quebrado Que o mundo colocou uma pecha nele e ele veio todo ferrado para a igreja mas nós não amamos nos envolver com esse tipo de gente porque dá trabalho mas é exatamente o que Jesus está fazendo Jesus continua curando enfermos salvando os perdidos mas estendendo a mão para os oprimidos matando a fome daquele que tem fome matando a sede aquele que tem sede Jesus não quer que a gente faça coisas miraculosas se nós não conseguimos fazer o básico a igreja de Jesus no Brasil ela não precisa se envolver com coisas grandiosas sem que antes faça o básico Porque senão nós seremos chamados de hipócritas, irmãos. Segunda coisa que eu queria falar é perder a própria vida. E o trecho do texto aqui é, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a própria vida por minha causa, esse a salvará. E esse trecho aqui tem a ver com pessoas que confiam mais em si mesmo do que em Deus. Porque quando nós lemos isso de maneira batida, parece assim, parece que Deus quer que a gente abra a mão de tudo. Deus quer que você abra a mão de uma coisa. Você gerencia a sua vida e confie nele. E aí, tudo que você vai fazer, tudo que você vai produzir, tudo que você vai gerar vai ser para a glória dele. E há pessoas específicas que vão ter que abrir mão de tudo, de muitas coisas. Eu tenho aprendido isso a cada dia, aberto mais mão, mais, mais, mais e mais. Toda hora eu me vejo Esses dias, né? No meio de crises existenciais Eu falei com a Fabiana Pô, vou voltar a tocar, bicho. Eu amo tocar, gente Fiz isso a minha vida inteira eu Falei, cara, vou voltar a tocar Pito uns convites maneiros Cachê redondinho Vou aceitar ah, Você que sabe Aquele cê que sabe, né? Vou orar, né? E aí eu sinto de novo, Deus, não, 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 não. O tempo que você fez isso foi bom, durou. Você pode ainda se envolver com música de outra maneira. E eu aprendi a abrir mão disso. E eu, eu, eu confesso para vocês que era uma das coisas que eu mais amava na minha vida. Eu, eu era tão louco por música, que quando eu conheci a minha esposa, no primeiro dia que a gente conversou sobre namoro, em 1996, irmão, muitos aqui não eram nem nascidos, o Daniel tinha dois anos, eu falei pra ela, no auge da minha arrogância, querendo ser um músico profissional, ó, oh, eu sou músico, você músico profissional, e se um dia você quiser competir com a música, você vai perder. Eu falei isso. Enfim, competiu e eu perdi. É. O sentido que Jesus está falando: quem quiser salvar a sua própria vida, vai perder. É quando você decide viver por si mesmo. É quando você sorrateiramente para de confiar em Deus e confia tanto em si mesmo que você para de levar para Deus as suas coisas. E é possível que muitos de nós aqui nessa manhã esteja vivendo dessa forma. Tudo que eu construí é bom. O cenário que eu trilhei é bom, as coisas que eu conquistei são boas, o que Deus está me dando é bom, sim, Deus está te dando coisas, mas se você está fazendo com Cristo é outra coisa. E no meio desse cenário, tudo o que nós construímos a partir de nós mesmos, um dia vai virar palha. Porque o convite de Jesus é: você precisa confiar nos meus caminhos, naquilo que eu planejei, naquilo que eu sonhei para você, e aí vai dar certo. E eu vou te dizer: me desculpe o termo, a desgraça da igreja brasileira é isso. Nós nos tornamos autônomos, nós nos tornamos independentes de Deus. A única coisa que nós não precisávamos fazer era independência. Isso não existe no reino de Deus. Porque quando Jesus nos alcançou, Ele nos tirou da morte, nos colocou no reino do Pai, no reino de amor. Só que Ele fala para os seus discípulos, vá, cumpra essa missão, mas não leve túnica. Não leve um colchão de dormir. Não leve dinheiro. Cara, e você já se perguntou por que Jesus fez isso? É porque Ele quer suprir as suas necessidades. E não você. O convite de Jesus tem a ver é confia no que eu faço. Porque os meus planos são maiores que os seus. E esse é o motivo de as igrejas estarem lotadas de pessoas que amam entretenimento, mas não conseguiram desenvolver as suas vidas em Deus, porque elas não aprenderam a viver a partir de Deus, a partir de Jesus, porque não reconheceram esse chamado, venha, se junte a mim. E porque não reconheceram isso, não vão conseguir entender, abra mão da sua vida. E viva a vida que eu estou propondo para você. Quer ser um discípulo de Jesus? Você precisa perder alguma coisa. Nós tiramos esse sentido da vida cristã. Nós aprendemos com a teologia do coach que perder é ruim. Nós aprendemos com a, com a teologia da prosperidade que nós precisamos ganhar, 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 ganhar. E a fidelidade de Jesus está provando que nós não precisamos disso. Porque nós não estamos atrás de Jesus pelo que Ele pode nos dar. Nós estamos atrás dEle porque Ele veio e nos atraiu com o Seu amor, com a Sua graça. Nós estávamos quebrados... Nós estávamos partidos ao meio, sem vida. E Jesus nos convidou, nos deu vida, mudou nossa sorte. E como nós vamos não viver para esse Deus do jeito que a sua palavra nos pede? Reflita sobre isso. Qual é o motivo, irmãos, de muitos de nós aqui, ou quase todos... Temos sido alcançados pela graça de Jesus Tivemos as nossas vidas mudadas E estamos insatisfeitos com a nossa própria vida Por que nós estamos assim? Por que nós estamos assim? Por que não reconhecemos o sacrifício de Cristo? Por que não reconhecemos que Ele tem o melhor para nós na sua vida? E precisamos abrir mão de tudo que estamos planejando, criando, amando com as nossas próprias os nossos próprios afetos, medidas porque nós não nos envolvemos no convite de Jesus porque nós não desenvolvemos aquilo que Jesus apresentou para nós, porque nós estamos paralisados quando recebemos coisas grandiosas de Jesus, Existe alguma coisa errada. Existe um sono que nós precisamos fazer assim, ó, despertar. Senhor, me livra desse sono. Eu li uma, uma pesquisa essa semana, essa semana não, tem uns dois meses, que isso virou alvo da minha oração. Tem então, um instituto, o Instituto Barna Group, ele faz pesquisas sobre a vida evangélica, a vida cristã. No ocidente, hoje, a cada 60 pastores ordenados, 40 abre mão da vocação em dois anos. A cada 60, 40 abrem mão. E por que isso acontece? Porque é pesado que é muito pesado. Mas por que isso acontece também? Porque a igreja evangélica virou uma fábrica não de vocacionado, mas de pessoas que elas enxergam que são que não é. E as pessoas não são mais desenvolvidas naquilo que Jesus a chamou para fazer. Quem lembra aí? no boom dos 12 Você sei que é lá dos 12, 12, 12 tudo era 12 G12 não ia falar, mas tudo bem o que, é que o G12 fazia? não estou falando mal do método não, irmão tô falando de um sintoma que a igreja viveu assume um grupo 12, multiplica, multiplica, bora, vamos lá multiplica, vira líder não sei o que é lá, ordena pastor esse mesmo grupo Que eu li Sobre o pastoreio A desistência Relatou que a cada 200 líderes Levantados Pastores ordenados No meio de tudo que foi vivido No G12 Esse movimento celular A cada 200 150 desviaram Porque colocaram um peso Para elas que não era possível viver quem foi líder aqui de grupo aí no G12? E o que tem a ver isso? Quando você está no lugar correto, fazendo o que Deus quer e te chamou para fazer aquilo que Ele quer, não há peso, irmão. Não há peso. Você pode sofrer. Pela labuta da vocação. Pelo muito trabalho. Mas você não para um dia e fala, eu vou desistir. Porque quem te chamou está provendo todos os meios. Por isso que a nossa vida comum precisa ter esse tipo de foco. Porque parece que em algum momento aqui eu estou falando só para a vocação pastoral, isso. não, 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 a sua vida comum, a sua vocação naquilo que você vive, você precisa fazer disso a sua vida, e quando você faz isso, vivendo da maneira que Jesus te chamou, você vai ser o melhor no que você faz, porque você vai viver nos parâmetros do reino de Deus. Deus. E o problema é que nós não temos uma consciência no Brasil disso. Porque a gente tem um monte de crente, advogado, ladrão. Nós temos um monte de político, crente, ladrão. Que defende o que é contra a lei. Nós temos em todas as áreas da sociedade, profissões com crentes que não honram a Deus. E por que isso acontece? Porque você está vivendo a sua vida ainda. Outro dia eu estava conversando com um amigo que se enveredou para esse negócio de, de pirâmide financeira. Ok. E aí eu estava conversando com ele. Por causa disso, despertou nele um sentimento louco de ir atrás de dinheiro fácil e eu falei um, algo básico eu falei irmão assim não existe dinheiro fácil que é isso eu falei Mas aonde que você viu isso um lugar que tem uma promessa de muito ganho e você quer viver dessa maneira quando Deus está falando para a gente que o homem vive do suor do seu rosto, o trabalho dignifica o homem. Isso quer dizer o quê? Quando eu trabalho, faço o meu trabalho bem feito, eu dou glórias a Deus. Dentro do que você faz, e não interessa o que você faz. Porque muita gente pode, de repente, ter um trabalho muito comum, muito simples. Uma dona de casa glorifica muito a Deus. É um dos trabalhos mais pesados que existe inclusive muitos pais não cooperam com a mulher e é algo que tem que ser revisto no meio da igreja homens que fazem filho e botam o sobrenome na criança e acham que estão fazendo muita coisa quando lavam a louça quando trocam a fralda o filho é dos dois sou motorista de Uber dirija para a glória de Deus sou músico Faça música para a glória de Deus Sou gestor de finanças Faça isso para a glória de Deus Mas você só vai fazer O que você precisa fazer Para a glória de Deus Quando você deixar o controle das coisas Irmãos Isso é muito básico E vez ou outra Eu me cobro A falar de coisas óbvias porque as coisas óbvias precisam ser ditas o tempo inteiro. Então quando Jesus está falando para a gente, aquele que perder a vida por mim está ganhando, Ele está falando disso, você precisa confiar e quando eu te salvei, te chamei, te convoquei, eu tenho todos os meios para você fazer o que você precisa. E você não precisa confiar em mais nada, só em mim. Terceiro ponto. Lucas 9 Esse é o versículo. Deixa eu ver. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. No evangelho, o que perde é quem ganha. Nós temos uma mente muito influenciada pela prosperidade... E de fato nós queremos ganhar coisas, não é errado querer conquistar coisas. Mas o que eu quero destacar aqui é, existe uma missão que está sendo vivida, existe uma missão que está sendo proposta por Jesus. E você não precisa paralisar a sua vida para viver essa missão. Você entra do jeito que você vive. E vive com Jesus a sua missão só que em algum momento se você está desenvolvendo algo que é incompatível com a missão de Deus você vai perder isso é certo porque que nós como igreja decidimos falar muito sobre comunhão Um tempo atrás, era uma dificuldade fazer qualquer ajuntamento para termos comunhão em prol de alguém. Quando a gente pedia, vamos orar pelo enfermo, e aí todo mundo, amém, 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 amém. Se você está num grupo de igreja com 100 pessoas e bota um pedido de oração, 50 horas, irmão eu não tenho a mínima pretensão de achar que os 100 estão parando para orar. E eu não estou suspeitando mal do irmão, não. A vida corrida, aquela loucura que a gente vive. Mas o fator disso não acontecer não é a vida corrida. É a falta de conhecimento da vida do irmão. Porque eu conheço o Daniel, eu oro por ele de uma maneira. Se eu conhecer a vida do Daniel, o que ele passa, as suas faltas, a minha oração é diferente. Porque a minha oração exige uma prática. Então, por que a igreja evangélica, ela ainda padece com comunhão? Porque a gente está vivendo a nossa vida muito bem, irmãos. E vou te falar algo aqui que pode ser duro, no meio disso tudo que a gente está vivendo com a Estela... Essa mobilização de oração por doença muito trágica só funciona muito bem porque é trágico. E parece que todo mundo é tomado de um medo, um desespero. Meu Deus! E tem que ser assim. Só que não é na mesma medida quando alguém está só, quebrado, precisando de companhia, de oração, e aí falta alguém que não, pô, isso aí é. Deus, Espírito Santo vai ajudar o irmão. Quais têm sido os nossos níveis irmão, de relacionamento, entrega, comunhão. Como nós correspondemos a Deus, irmão? Como nós temos vivido a nossa vida? Como estamos satisfeitos com a nossa própria vida? Porque Jesus faz um chamamento para os seus discípulos, somos todos nós aqui, e nós negligenciamos isso para viver a nossa causa própria? Porque muitos de nós ainda estão criando para si uma vida tão perfeita que é incompatível o reino de Deus dentro dela? Porque muitos de nós construíram uma vida tão bacana? Que Jesus não cabe dentro. Porque muitos de nós ainda somos anônimos nos nossos relacionamentos como cristãos. Porque muitos de nós trabalham em empresas e sequer as pessoas sabem que somos cristãos. Porque muitos de nós temos vizinhos que não ouvem falar do evangelho através da nossa boca. Porque nós estamos vivendo a nossa vida bem, irmãos. Estamos tranquilos, nós estamos felizes com o que conquistamos. E aí vem Jesus e fala: aquele que perde, ganha. E aí nós precisamos tomar uma decisão: se vamos seguir a nossa vida do jeito que estamos fazendo. Que inclusive até com boas coisas, viemos aqui, cantamos, tocamos, oramos em línguas, oramos pelos irmãos, profetizamos. E falta o essencial, a vida de Deus, que faz com que a gente não durma em paz quando alguém padece, que faz com que a gente não durma em paz quando alguém tem fome, que faz com que a gente não durme em paz porque a comunhão Deus se agrada dela que faz com que não sejamos umas pessoas egoístas que vive para si mesmo mas faz com que a gente ame aquilo que Deus está amando Deus está amando pessoas irmãos Deus está amando gente Deus está amando gente quebrada que chega ferrada na igreja precisando ser restaurada e os discípulos é que trazem a cura, o antídoto, através da comunhão. Por isso, se a gente não tiver uma mentalidade de perder por causa de Cristo, a gente passa uma vida inteira vivendo bem, vivendo feliz. E aí no final da nossa vida estaremos diante de Jesus. E aí vamos ouvir, Ó, vocês profetizaram muito bem, gente. Caramba, vocês deram aula sobre isso? Curso de profecia, cara. Vem aqui, faz dessa maneira: protocolo, bota a mão assim, não, não bota a mão na cabeça. Profetiza, canta bem. Sala de oração mais vida de discípulos cumprindo a missão de Jesus. Quantos de nós estamos fazendo? Quantos de nós estamos refletindo a luz de Cristo? Quantos de nós estamos salgando, colocando sabor na vida desgraçada de alguém sofrendo? Quantos de nós tem ficado entediado e vou sair para fazer uma visita a alguém que está padecendo e eu vou levar a graça de Deus e eu vou ser ouvido para ela? Mas o que acontece? A gente sai daqui, a gente sai para comer, vamos para as nossas casas, ligamos o nosso ar-condicionado e ficamos bem. Mas nós esquecemos que Deus tem uma missão. Jesus quando falou, venha, nega a sua cruz e venha, é o junte-se a mim. Jesus está fazendo grandes coisas na terra, irmão. Jesus está fazendo grandes coisas no Brasil. Jesus continua fazendo coisas pelos oprimidos, pelos menos favorecidos. E existe um cenário atual onde nós nos tornamos nominais. Quem é crente? Todo mundo é crente. Quem consegue aqui falar do amor de Deus? Poucos. Quem é crente? Todo mundo é crente. Quantas vezes essa semana você falou do amor de Deus? Poucos. Quem é crente aqui? Eu. Quantas vezes você ora por um perdido? Quem é crente aqui tem uma vocação? Lote. Mas o que que você está fazendo para viver essa vocação? aonde você está como você glorifica a Deus irmãos nós eu, eu, eu amo o que nós estamos construindo como igreja aqui de verdade amo, tenho orado tenho colocado diante do Senhor grandes coisas que Ele vai fazer que eu sei que Ele vai fazer mas existe algo que, que me deixa assustado. É quando a gente consegue ficar bem com aquilo que a gente está fazendo e acha que é muito bom. E eu acredito que a gente está justamente nesse estágio agora. Nós fizemos algo tão bom, sabe? Tão maneiro que as pessoas chegam aqui e são tocadas por Jesus... Tem presença de Deus. Cara, isso é maravilhoso. E bom que tem. E nós sentimos a presença de Deus. E há serviço de profecia. E a sala de oração. E as pessoas se enganjam. Mas é só isso. Quando alguém faz um convite. Pô, vamos fazer o evangelismo. Cinco pessoas, irmão. Isso só mostra o quanto a gente está preocupado conosco mesmo, sabe? Sabe que a gente está amando mais passar tempo na sala de oração? E eu não estou falando contra isso, não, hein? Mas chega na segunda-feira, você é outra pessoa e não a mesma? Jesus está nos chamando para uma vida integral, irmãos, uma vida inteira sem divisão. Onde a segunda-feira é o que faz sentido para mim. Que eu acordo o dia para refletir graça de Deus. Que eu acordo para refletir Jesus. Eu acordo para reafirmar que ele me salvou e eu sou grato a ele por isso, estou dando a minha vida por Jesus, no meu trabalho, aonde eu estiver na faculdade, no meu emprego, porque a vocação de Jesus é, junte-se a mim. E para nós fazermos isso, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. E é muito possível que você esteja amando demais a sua vida. E minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo trabalhe no seu coração a ponto de gerar desilusão no seu coração. Você fique desiludido por não viver dia após dia aquilo que Deus te chamou para viver.